0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Wort mit P. Und alle Jahre wieder bekriegt sich China mit sonst irgendeinem Scheißstaat. Hallo Paul.
1: Hallo, ja, was geht?
0: Was geht bei dir? Ach, du hast gerade, als wärst du in der Blechdose drin.
1: Ja, ich habe gerade nur nach unten gesprochen und dann kann der Schall halt eher vor meinem Tisch zurück.
0: Ja, äh, ich meine, hättest du so, eine, so eine Luxusvilla wie ich, ne? Dann hättest ja, du auch wo, so einen Schall, aber. Ja,
1: wo, wo ne? du halt fünf Minuten von Ost zu Westflügel brauchst. Und du ja, gehst und wenn, wenn du rennst.
0: Ja, ich kann natürlich die Abkürzung durch meine riesige Garage nehmen, aber dann, dann muss ich mich an den ganzen Porsche vorbeischlängern, ist auch nicht so das Feine, ne?
1: Ja, dann bist du halt sogar länger unterwegs.
0: Ja, aber dann habe ich einen schöneren Weg. Ähm, wie dem auch sei, <lacht> wir haben uns natürlich wieder ein paar Themen rausgesucht und äh, da ich den Outplan gemacht habe, würde ich gerne auch mal direkt an mit dem Thema anfangen.
1: Mach, du weißt, welches Thema ich auf jeden Fall habe, das wissen alle.
0: Ja, wir können da ja leider nicht drum herum kommen bis es jedenfalls soweit ist, gucken wir uns noch mal kurz, also, was heißt gucken, wir hören uns jetzt mal kurz an, was ich zu sagen habe, und das wäre, ähm, Satellitenaufnahmen, die ein bisschen, ja, nicht schockierend, sondern ein bisschen beängstigend sind, um ehrlich zu sein. Es geht darum, dass China Modelle von US-Kriegsschiffen nachbaut. Ha. Huh. Also es ist jetzt nichts Besonderes, ich meine, das passiert häufig, dass der eine sagt, oh, vor allem China, oh, wir gucken uns das mal ab, das ist bestimmt gut. Aber ich denke mal, dass die ihr Nachbauten, vor allem weil es auf diesem Satellitbild zu sehen ist, ich denke mal, dass das keine Nachbaut ist, also kein Nachbauten sind für den eigenen Benutzung, sondern eher zur Zerstörung. Ich vermute mal, dass China, also ist jetzt so eine Vermutung von mir, ne? ich vermute mal, dass China sich langsam auf Taiwan vorbereitet und das so ein bisschen dazugehört. Ja, äh, was wollte ich jetzt dazu noch sagen, groß? <lacht> es, ist, es ist beängstigend. Also ich meine, da, die, die haben einen ganzen Flugzeugträger nachgebaut. Hm. Flugzeugträger. China baut Flugzeugträger von den USA nach.
1: Das ist nicht so cool.
0: Ich Glaube, die sind ein bisschen zu heavy beim Schiffe versenken. Das ist ein bisschen zu krass,
1: obwohl die Flugzeugträger triffst du doch beim Schiffe versenken am ehesten. Statistisch gesehen,
0: ja, beim Schiffe versenken, ja, stimmt. Aber wenn man es mal richtig sieht, dann hast du Schiffe, äh, hast du Flugzeuge, die starten und dann ne, U-Boote sind eine Gefahr für Dingens, ja, aber auch Orbitalstrecken, äh, Raketen sind auch problematisch. Also Langstrecken, ja. Aber ansonsten, so, so ein Zerstörer. Ich meine, ein Flugzeugträger ist ja niemals alleine unterwegs. Die sind wahrscheinlich in einer NATO-Formation und dann vertuschen die, dass der Flugzeugträger da ist oder so. Was weiß ich.
1: Äh, ja, nicht so geil, oder? Die Nachrichten.
0: Also ich wette in der letzten Woche auch schon, dass China ähm, es gar nicht so geil findet, dass sich die EU mit, ähm, mit Abgeordneten von Taiwan trifft. Und jetzt, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Taiwan vorsichtig sein sollte, aber Taiwan sollte vorsichtig sein.
1: Ja, das ist halt auch, also die Chinesen, die haben ja auf jeden Fall diesen Plan. Jetzt frage ich mich, wie weit wird die NATO gehen? Ja. Also wenn jetzt China sagt, okay, wir, wir besetzen jetzt Taiwan, was, was macht dann die NATO? Wird da jetzt äh, irisch also eingreifen?
0: Nein, nein, Deutschland greift Frankreich ein, da so viel steht da fest.
1: Ja, also macht der Gewohnheit, aber... <lacht> Was mit, passiert mit Taiwan? Also greift dann jetzt äh, die USA dann China an? Oder wie, wie, weil ich weiß ja nicht, ob die NATO dann einfach volle Kanne zurückschlagen wird. Ich also. schon, dass die Chinesen damit rechnen. Ey, wir machen das, dann tun wir so, als ob wir verhandeln würden. Und in Wirklichkeit haben wir Taiwan schon komplett also die ganzen Republikaner rausgenommen aus Taiwan.
0: Also ich denke mal, dass es eher so sein wird, dass ähm also angenommen, China greift Taiwan jetzt wirklich an, dass dann der nächstgelegene, äh, dass die nächstgelegene Flotte der ähm, US Navy vor Ort sein wird, um eine Ersthilfe zu leisten. Und früher oder später, ähm, USA sagt, dass NATO-Verbündete, die dort in der Nähe stationiert sind, zum Beispiel Briten, äh, dass die mit einschreiten sollten. Ich denke, so wird würde es kommen. Dann kann es aber auch sein, wenn es soweit kommt, dass dann China seine Verbündeten holt. Ich glaube, unter anderem wäre sogar Russland. Und allein schon, wenn, allein schon, wenn irgendein europäischer Staat mit den USA gegen China kämpft, sind wir bereits in einem Weltkrieg. Das muss allen klar sein. Dann ist bereits ein Weltkrieg. Also ja. Taiwan könnte Auslöser sein. Das ist quasi wie das Sudetenland. Taiwan könnte Auslöser für einen Weltkrieg sein. Ja... Guck, da ist dann eine chinesische Minderheit und China möchte deswegen anschließen. Siehst du, ja, siehst du jetzt im mal, jetzt mal Ernst, China ist ein faschistischer Staat. Der ist quasi so wie Deutschland vor rund 100 Jahren.
1: Ja, es ist halt nur die Frage, also Russland wird sich, wird sich irgendwie positionieren müssen. Es ist halt die Frage, wo positionieren sie sich? Weil wenn sich Russland auf der Seite Chinas positioniert, dann wird das schon ziemlich schwierig.
0: Also, ich denke, Russland ist nicht sonderlich gut aufgestellt. Die haben ein starkes Militär wahrscheinlich, ähm, also zumindest was die Masse angeht. Aber sie sind geopolitisch nicht sonderlich gut aufgestellt. Denn von ja. einem Punkt zum anderen Punkt, was sie zu schiffen... Ich meine, man sie würden jetzt ähm, China unterstützen wollen ähm, und kommen dann durch China zum Taiwan. Dann haben sie ihr Militär dort. Dann fehlt das Militär allerdings natürlich an der äh, Front zu Europa. Also, Russland ist da schon ein bisschen blöd aufgestellt.
1: Russland im Zweifrontenkrieg. <lacht> da kamen gerade Flashbacks. Ähm, nee, also hoffen wir, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommen wird. Aber den Chinesen traue ich das durchaus zu. Das, also die sind halt skrupellos. Und äh, ja. Das, äh, dann muss man auch dagegen sich wehren, weil wenn du den Chinesen das durchgehen lässt, dann holen die sich irgendwann alles. Ja,
0: das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Weil dann ist, äh, dann haben die ja noch die Insel Japan so direkt vor der Tür und dann werden die auch sagen, die Japaner, die haben doch früher uns angegriffen, jetzt so machen wir das umgekehrt.
0: Ja gut, ich denke Winnie-Pooh würde nicht so weit gehen, dass er Japan angreift. Glaubst du? Ja. Hm. Achso, wer, wer nicht weiß, wen ich mit Winnie-Pooh meine... Nimmt mal ein Bild von der Führungskraft ähm, Chinas und danach Ding. Unipu und dann vergleicht die einfach mal. Das ist so geil. Ja. Hm. Wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja,
1: also ich, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das, das ist jetzt einfach... Man muss halt abwarten, wie sich das entwickelt. Ich meine, wir beide haben jetzt eh keinen Einfluss drauf. Egal, was wir hier sagen. Wir können sagen, ja, Stop War und alle sind friedlich. So wie, wie, so wie 14-jährige Mädchen. aber... Äh, ja.
0: So, Black Lives Matter. Oh, es gibt
1: keinen Rassismus mehr.
0: Ja, ich habe Rassismus bekämpft, denn ich habe ein Schild hochgehalten und war auf einer Demo, ja, und habe mich dort überhaupt nicht an die ähm, ab, an die Corona-Bestimmung gehalten. Aber Black Lives Matter, Leute, Black Lives Matter. Ich meine, ja, klar, ne, Rassismus, Kacke, Black Lives Matter, mhm. natürlich, ja. Aber diese, diese Moral dahinter, ich bin jetzt auf der Demo, also bin ich dafür. Das, also, ich bin, also bin ich gegen Rassismus und weil du ja nicht auf der Demo warst, bist du ja dafür. Ich bin was Besseres als du, weil ich mich selbst dargestellt habe. Ah.
1: So ungefähr. Also ich wollte jetzt kein Fass da aufmachen. Nee, ich bin nur um. was zynisch. <lacht> Entschuldigung, jetzt musste ich den, den Husten nicht mehr verhindern. Oh, um, also ich könnte jetzt, ich habe jetzt zwei Überleitungen. Einmal äh, die russische Grenze und einmal Corona. Welche Überleitung soll ich nutzen?
0: Oder SSR.
1: ODSSR. Ja, also ähm, Russland hat ja eine Grenze zu, ähm, zu Weißrussland. Ich weiß nicht, hab, hat Russland auch eine Grenze zu Polen?
0: Nein, keine direkte.
1: Ja, okay. Also, und Weißrussland grenzt ja an Polen. Und da ist ja aktuell Krise.
0: <lacht> Miese.
1: <lacht> ähm, also, es gab jetzt. Also, Polen verteidigt, oder also jetzt in Anführungsstrichen erstmal, verteidigt die Grenzen der EU. Und äh, Weißrussland äh, versucht, wohl Flüchtlinge oder beziehungsweise Menschen, die auf der Flucht sind, in die EU zu schleusen. Also das aktiv zu betreiben. So ähm, und Polen verhindert das halt. Hat Stacheldraht und alles an der Grenze aufgestellt. Mil Militär, glaube ich, sogar auch dort stehen. Ja. Ähm, und lässt niemanden rüber. Äh, Weißrussland äh, ja Propag äh, nimmt das jetzt als Propaganda und zeigt, ey, die EU lässt den Hilfesuchenden, lässt die Hilfensuchenden nicht rein. Dabei äh, sagen polnische äh, Quellen, ey, die, We die Weißrussische Regierung führt die Flüchtlinge praktisch dahin. Also die werden da extra hingeführt. Und ich finde es einfach nur krank, wie solche Menschen leben, jetzt für solche Zwecke eingesetzt werden.
0: Ich finde es krank, wie Hitler wenigstens demokratisch gewählt wurde. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, global. ja. Ich glaube, global kannst du jeden fragen, ob er irgendetwas weiß, was im 20. Jahrhundert eine riesige Katastrophe war. Und ich denke, dass die meisten dir sagen würden, Adolf Hitler, Deutschland oder was weiß ich was. Ich sage das übrigens als, ähm, Meinungsäußerung mit Bildungszweck, also nicht verboten, den Namen zu sagen in dem Kontext. Ist ja nicht Lord Voldemort. Ups, das habe ich gesagt. Ähm, aber trotzdem, alle können ja können ja bestimmt einen Vergleich aus der Vergangenheit herziehen, zumindest von dem, was sie wissen. Und müssten dann eigentlich schon feststellen, dass jetzt Länder wie China, Belarus und was jetzt ich nicht noch, was es alles gibt, dass da tatsächlich richtige Parallelen sind. Da ist dann beispielsweise Belarus, wo Oder Weißrussland, was sagt man? Ich bin mir nie sicher. Wo, wo tatsächlich Propaganda geführt wird, wo, wo wirklich kontrolliert das Volk unterdrückt wird mit Demonstrationen, die quasi niedergeschmettert wurden, damit Massenverhaftungen. Alter, das ist so. das ist so krank. Da das kriegt man's. Also man würde jetzt sagen Flashbacks, aber ich war zu der Zeit glücklicherweise noch nicht auf der Welt.
1: Fast, aber das ist schon ziemlich alt. <lacht> Ja, ähm, ich, Aber weißt du, weißt, was ich noch krasser finde? Das habe ich jetzt, äh, Das habe ich jetzt auf irgendeinem... Habe ich das auf Insta gesehen? Da hat sich dann jemand aufgeregt darüber. Also ja, das ist schlimm, was da passiert. Aber warum lässt sich die EU erpressen. mit 2000 Flüchtlingen erpressen? Wie kann das sein, dass... Ich weiß nicht, 29 Staaten in der EU wie kann es sein, dass 29 EU-Staaten es nicht schaffen, 2000 Menschen aufzunehmen, die, äh, die aus ihrem Heimatland flüchten? Also ja. ich, also, ich meine Spanien und Italien und also die ganzen Mittelmeerstaaten, die sind ausgelastet wie sonst was, weil die ganzen äh, Leute aus Afrika darüber kommen oder äh, rübergebracht werden müssen, weil die schon auf dem Mittelmeer sind. Aber es gibt dann andere Länder, wo ich bedenke, Leute, ihr habt doch bestimmt Platz, um 2000 Leute aufzunehmen. Oder nur die Hälfte davon. Ja.
0: Ich denke, hierbei geht es nicht wirklich darum. Ähm, ich denke, hierbei geht nicht darum, dass man sagt, wir können den nicht aufnehmen, weil das, ich denke, jeder Staat weiß, also jeder Staatsführer weiß, dass er eindeutig die aufnehmen kann. Ich denke, es geht hierbei eher darum zu sagen, wir gehen auf die Forderung von jetzt in Anführungszeichen, Terroristen nicht ein. Ich denke eher, dass die Menschen, also die Geflüchteten, tatsächlich wieder als Mittel gesehen werden für die EU und für Belarus dass beide Parteien hier natürlich jetzt ähm, in einer Art Zwickmühle sind. Belarus zum Beispiel möchte eindeutig seine Machtposition stärken und ähm, quasi Druck auf die EU ausüben. Beispielsweise aufgrund der äh, Unterlassung des Luftraumsverkehrs und so weiter. Ja, Was ist ich alles? Halt
1: die Sanktionen, äh, also die wollen halt protestieren gegen Sanktionen und... Aber trotzdem, also Leute, ganz ehrlich, da, wie viele also diese Flüchtlinge, was sollen denn in Weißrussland oder so also, ähm, nehmt doch einfach die Leute auf das ist ein Menschenleben das
0: Problem ist, es, es bleibt nicht bei 2000 das ja Problem, nee, Paul, Paul, ich verstehe natürlich deinen Punkt, es sind nur 2000 und nur 2000, ich meine wir könnten in Köln mal eben so 2000 aufnehmen das wäre kein Problem das Problem kommt nur dann wenn 2000 durchgelassen würde und Belarus merkt, das geht so einfach dann, passiert, dann bleibt es nicht bei 2000, dann kommen wir beim nächsten Mal mehr. Und das Problem ist, dass in Europa momentan, dass die Innenpolitik sehr, sehr instabil ist. Dass rechte Gruppen immer mehr gewinnen, an Macht gewinnen. Und das liegt unter anderem daran, dass eben zu viele Menschen auf einem Wege reinkommen, der fraglich ist. Wenn genau mein Land stellt sich jetzt hin und sagt, wir nehmen jetzt einfach, keine Ahnung, 500 auf... Das ist wahrscheinlich eine Zahl, die jeder irgendwie gut heißen würde. So 500 werden Aufgaben, alles Gucci. Aber sobald die Zahl wächst und exponentiell ansteigt, kriegen Menschen Panik. Wir beide sind wahrscheinlich die Menschen, solche Menschen, die sagen würden: Alles klar, kein Ding, passt schon. Ne? 2000 nach Deutschland ist kein Problem. Wir hatten schon mal viel, viel mehr. Ne? Wir eine schaffen es. Ähm, aber. Was die Innenpolitik angeht, ist das Problem. Und das nächste Problem ist vor allem, wenn die EU das einmal macht, also einmal reinlässt, dann kommen immer mehr.
1: Und ja, Belarus heißt das. Aber, also ich weiß nicht, wie viele Menschen da unten in Syrien oder Afghanistan und so leben. Da werden ja nicht alle wegflüchten. In ja. ganz Europa leben, also in der, in ganz, auf, auf dem ganzen europäischen Kontinent leben 900 Millionen Menschen. Da kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht bis zu 20 Millionen auf alle Mitgliedstaaten verteilen können. Da muss doch die Kapazität da sein.
0: Das Problem
1: ist... Also, uns geht's, doch, uns geht's doch in Europa so weit gut, dass wir sagen können, okay, die Menschen sind in Not. Das ist doch... Ja,
0: Paul. Paul wie soll ich, ich weiß nicht, wie ich dir das klar machen soll Klar, wir können die aufnehmen Das ist kein Problem Und das weiß die EU auch Die EU weiß auch, wir können die aufnehmen Selbst wenn es finanziell was knapp werden könnte Ist es immer noch stemmbar Das Problem ist Belarus und seine Verbündeten Wie Russland zum Beispiel Wenn wir Belarus gewähren lassen Ich bin nicht dagegen, ich bin nicht dagegen ähm, Die Leute aufzunehmen Aber wenn wir Belarus gewähren lassen Dann haben wir das Problem Dass nicht nur Geflüchtete kommen es ist nicht so, dass, wir, dass ich jetzt sage, da kommen dann Terroristen mit. Aber dann hat Belarus ein Mittel. Es ist, es ist quasi wie ein inoffizieller Krieg, der da herrscht. Es geht nicht um die Menschen. Die Menschen können aufgenommen werden. Das, es geht nicht um die. Das ist ja das, der Punkt dahinter. Und warum Polen die Grenze dicht macht, ist ja nicht, weil Polen irgendwie Angst hat, dass die da bleiben. Weil keiner bleibt in Polen. Also Polen, also... Du weißt, was ich meine,
1: hoffentlich. Es ist Lebensrum im Osten, uff.
0: Ja, sollte ich jetzt auch nicht gehen.
1: War ein Scherz. Es war ein Scherz gemeint, falls das jemand zu ernst nimmt. <lacht>
0: Wer nimmt das denn zu ernst? <lacht>
1: ähm, ja, gut. Äh, lassen wir das mal hoffentlich... Äh, Kulai, Kulai, äh, wie nennt das? Wie wenn sich das, äh, stürzt das System in Belarus bald. Kollabiert. Kollabiert.
0: Na, ich denke, leider wird es soweit nicht. Im Janmar kollabiert das Stück für Stück langsam. Das kann man da leicht beobachten. Aber okay. ich glaub, denke, Belarusen am Montag nicht, nee.
1: Ah, schade. Also, sobald der Lukaschenko da raus ist, dann übernimmt eh Der Wladimir und äh, verleibt sich das ein. Ja. Ist ja eh praktisch schon ein Vasallenstart.
0: Schon, ne? Ich hoffe, äh, ich hoffe, ich hoffe wir sind jetzt nicht zu so sehr in eine äh, negative Richtung gedriftet.
1: Ähm, was hast du noch?
0: Ich habe jetzt auch so 1,75 Themen.
1: Und was ist denn dein Nicht-C-Thema? Nochmal was? Dein Nicht-C-Thema. C-Thema. Ja, C-Thema. Äh. Meter. 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 Ähm, dann lass mich noch mit was äh, mit geografischer Weltpolitik was weitermachen.
0: Oh, Geografie mhm. ist toll.
1: Und zwar äh, wechseln wir die Front von Ost zu West. Ach du
0: Scheiße. <lacht> Merkst du selber, ne?
1: Ja, ich. Ähm, man merkt, dass wir geschichts hatten, oder?
0: Ich denke, es liegt am Zynismus.
1: Also, ähm, und zwar gehen wir nach Frankreich. Und zwar gab es jetzt dort, ähm, hat der Präsident, angekündigt, ähm, dass, dass in Frankreich neue Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Atomausstieg, leck mich! Er gesagt, so ungefähr. Ich kann kein Französisch. Ich habe es abgeleitet.
0: Ja, da, ich glaube momentan ist das mit Atomkraft wieder im Kommen. Also ich bin ja jemand, der sagt, man soll Atomkraft nicht kategorisch ausschließen. Aber ist krass befürworten sollte man meiner Meinung nach jetzt auch nicht.
1: Es wäre, Atomkraft ist das perfekte Mittel zum Übergang.
0: Ja, ja. Also man, quasi sollte man die äh, jetzigen Werke nicht abschalten, sondern auslaufen lassen. Aber jetzt neue bauen, halte ich eindeutig für den falschen Weg. Äh, also, da. da <lacht> das, man muss das so sehen. Wer keine Kohlekraftwerke hat ähm, und braucht die sofort einen Übergang, dann ist natürlich ein Atomkraftwerk, was in einem Monat fertig ist, geil. Aber Atomkraftwerke sind nun mal nicht in einem Monat fertig.
1: Und die kannst du auch nicht mehr so schnell wegbekommen.
0: Ja, die stehen dann da leider für ein bisschen ein andere, anderer Punkt ist natürlich, wenn du Windkrafträder hast, dann hast du das Problem, dass du die nicht so sonderlich leicht recyceln kannst, sobald sie immer ausgedient haben. Also wir haben beide Punkte leider ein paar Probleme, muss jetzt aber natürlich abwägen, was macht denn momentan mehr Sinn? Erneuerbare Energien oder der Neubau von massenhaft Atomkraftwerken?
1: Ich würde gerne lösen. Erneuerbare ja. Energien.
0: Ah, Leider richtig.
1: Also das, das hat mich nur stutzig gemacht, als ich durchgegangen bin. Also es war eine der, der, der Nachrichten, die nicht auf Corona abgezielt haben. In der gesamten Woche wirklich. Also die nicht entweder sind irgendwelche Schlagzeilen der Ampelkoalition sind, die irgendwie nichts aussagen sind. Oder Corona. Da war so das, sowas etwas dabei, das klang etwas normaler. Also etwas, was nicht zum anderen gehört.
0: Das ist schon was traurig. Mhm.
1: Ja. Ähm, dann mach du mal mit Meta weiter und bevor wir zum äh, frustrierenden Thema kommen, äh, habe ich noch eine gute Nachricht.
0: Gut, ähm, dann <lacht> kommen wir wieder ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich habe immer die Themen, die depressiv machen. Äh, das ist die Hölle. Jedenfalls, ähm, das Thema, was Meta angeht. Meta sagt euch bestimmt alle was, Facebook hat einen Image-Schaden und wir deswegen im Prinzip um den Betrieb umbenennen. Offiz also inoffiziell, ich meine, nee, offiziell heißt es ja allerdings, dass ist ja nur wegen Metaverse. Und ich will jetzt mal wirklich auf dieses Metaverse eingehen und äh, das Ganze so ein bisschen ganz, ganz, ganz schnell analysieren. Metaverse ist eine Kombination aus Black Mirror und Ready Player One. Die Menschen flüchten sich in eine digitale Welt, <lacht> aus der realen Welt, die langsam am Verkommen ist, siehe Klimawandel, zu entkommen. Und um, um, das, um das alles noch zu toppen, diese digitale Welt wird kontrolliert von einem riesigen Giga-Konzern, wie auch Cyberpunk. Äh, leckt mich tot, wie heißt denn das Spiel? Cyberpunk? Äh,
1: das Cyberpunk kenne ich das Spiel, aber... Ja.
0: ja, ich weiß nicht, wie die Zahl dann heißt. Warte, ich komme kurz. Cyberpunk 2077, genau. Cyberpunk 2077, ja. Also, um so kurz zusammenzufassen. Wir haben hier einen Konzern, der offen darüber spricht, wie er langsam in die Dystopie gehen möchte. Und das mit den besten Mitteln. Und mit einem verfickten... Mit... Ver mit... Artificial Reality... Virtual Reality, leck mich tot. Massenkontrolle durch gesteuerte Inhalte... Durch Zusatzverträge mit Google, beispielsweise sogar, dass jetzt, ähm, die, ähm, der Europ nicht der europäische, der US-amerikanische Gerichtshof darüber entscheiden muss, wer irgendeinem kartell dielegt. leck mich le 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 toll, weiß ich, was ich, das ist. Alter! Meta ist der ja. schlimm! Hast, hast du mal Black
1: Mover geguckt? Nee, aber ich habe Ready Player One gesehen.
0: Ja, gut, dann, dann weißt du ungefähr grob, was ich meine. Es ist wirklich so banal, wie wir langsam in diese Richtung gehen. Während Leute sagen, boah, stell dir mal vor, es ist möglich, wirklich so eine richtige virtuelle Welt abzutauchen, was voll geil wäre, so, keine Ahnung, Anime-Fans würden doch schnell Sword Art Online sagen oder so, gut, vielleicht nicht direkt Sword Art Online, sondern ganz Online oder so. Und Dystopie-Fans würden sagen, ja, Facebook oder Meta.
1: Also. Ich finde es ich einfach krass, wie wir gerade in, so in so einer Zeit sind, wo also egal, ob es jetzt also wie, wie einfach so einzelne Personen, sei es durch Kon über Konzerne oder sei es in einem Staat einfach immer mehr Macht anhäufen und so wirklich freie, also im Anführungsstrichen freie Flächen ähm, also demokratische Flächen immer weniger werden. Du hast das ja ähm, also du hast ja auf der einen Seite diese ganzen Regime, auf der anderen Seite diese Staaten, du hast ja wirklich ähm, wie viel Platz haben dann noch Menschen, die sich, die sich einfach frei ausleben wollen. So, ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Aber also, du hast ja nicht mehr so, dass auf der Welt, auf der Welt wird ja alles gesteuert, alles wird kontrollierbar. Also die vom weltlichen her. Und jeder versucht einfach nur, ja, ich brauche die Weltherrschaft. Also jeder arbeitet wirklich so darauf hin von diesen Menschen.
0: Das heißt ja, man strebt das Größte an. Aber ich möchte jetzt hier mal eine Prognose abgeben. Ja, mit den Sachen, die wir sonst auch mal im Wochenrückblick thematisieren. Ähm, okay, was, was nehme ich zuerst auf? Äh, zuerst nehme ich auf, dass China... Nee, noch nicht, das machen wir später. Dass, äh, dass sich die Staaten zwar darauf einigen, den Klimawandel zu bekämpfen, das aber nicht tun. Und fünf Jahre später äh, die äh, 15 grenze überschritten wird. Äh, weshalb wir in eine Abwärtsspirale kommen und das Klima viel zu katastrophisch wird, dass äh, wir Höchsttemperatur bekommen, Tieftemperaturen, dass wir richtige Stürme bekommen, blablabla. Bla bla. Das heißt, äh, Ressourcenknappheit steigt und so weiter, leck mich tot. Ähm, China beginnt daraufhin, den Taiwan wieder anzugliedern und greift deswegen den Taiwan an. USA A tritt rein, zwei Jahre später, <lacht> wenn das überhaupt so lange dauert bei Taiwan, was weiß ich, ähm, sagt, den, sagt die USA ja, Leute, hier von der NATO, komm mal mit ja, mal, greift dann quasi mit ein währenddessen sagt sich Russland, okay, weiß Russland, wir müssen dich jetzt leider auch angliedern, weil sonst haben wir nicht genügend Kraft und so weiter, dann haben, hat Russland in Verbindung zu Polen, greift Polen an, und unterstützt China wir sind alle im Krieg und irgendwann hat die USA natürlich gewonnen, weil die Atomwaffen haben, leck mich tot, China weg, äh haben gedroht. Die Russen sagen, okay, okay, chill, Bruder. Und dann kommt Facebook daher und sagt, okay, wisst ihr was, die Erde ist jetzt fast am Arsch, verstehe, ist alles blöd gelaufen. Wie wäre es, wenn ich euch einfach Artificial Reality gebe? Und dann ist alles wieder bunt. Und dann ist Facebook das Konglomerat, das die Welt korrigiert.
1: Oder Facebook sagt einfach, ey, diesen ganzen Krieg, den habt ihr nur virtuell miterlebt. In Wirklichkeit habe ich euch alles schon unter Kontrolle. Durch die Impfung 5G-Chips und sowas, ne? Nee, aber Spaß, die. Äh, Spaß! 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 <lacht> bevor ihr irgendjemand glaubt!
0: Ich hab doch ich, gesagt, der Bill Gates. Hey, das ist aber Microsoft. Das ist doch das Gleiche. <lacht> was
1: ist das? <lacht> wir sollten aufpassen, was wir hier sagen.
0: Alter, <lacht> diese Aber es ist doch tatsächlich so, so viele Sachen, die wir momentan The äh, thematisieren, driften irgendwie so in die Richtung Massendystopie. Ja. Ich liebe Science-Fiction-Bücher und Filme. Und da also auf Facebook ist das, boah, mind-blowing.
1: Ja, also ich weiß nicht. Die Zukunft sieht nicht noch nicht so rosig aus, wie man sich erhofft hat. Ja,
0: die Future, der Future ist doch nicht genauso, ne?
1: Ich habe ich hab letztens äh, einen Ausschnitt einer Family Guy-Folge gesehen. In einer Welt ohne das Christentum. Oh,
0: wie geil wäre das?
1: Und äh, da war die Welt einfach... Tausend Jahre weiter, weil das Mittelalter, also diese Zeit, wo die Menschheit stillgestanden hat in Europa, einfach übersprungen wurde und dann die ganze Menschheit heu heute, 2021, einfach tausend Jahre weiter wäre in ihrer Entwicklung. Das war so eine, war so eine Welt, die, das also war auch so eine Utopie, nennt man das dann, glaube ich, mhm. ähm, wo ich mir dachte, irgendwie ist es ja richtig, <lacht> aber <lacht> das ist jetzt abweichend vom Thema.
0: Ich glaube, wir müssen noch kurz klarstellen. Wir möchten natürlich jetzt nicht das Christentum an den Pranger stellen oder so. Jeder ja, darf natürlich glauben, woran er will. <lacht> aber man muss tatsächlich sagen, dass im Mittelalter... aufgrund Ich meine, selbst wenn die Christen, das Christentum heute ein, ein Verein ist, den man unterstützen darf, aber im Mittelalter zumindest die Geschichte des Christentums ist nicht gerade schön. seiner Kreuzzüge, Massenerpressung, Versklavung, äh, Ablassbriefe... Ähm, Vergewaltigungen und sowas. Alles im Namen des... Ne, da oben. Und, äh... Ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, wären wir, ne, gut, vielleicht nicht 1000 Jahre, aber so über die 100 Jahre dürften es wahrscheinlich sein.
1: Ja, also die Theor also da war halt so die Theorie, das Mittelalter geht von 500 bis 1500. Ungefähr 1000 Jahre.
0: Ja. Ich, also ich denke mal, es wäre so gekommen, dass, ähm... Leute wie Kopernikus und sowas halt nicht diskreditiert worden wären oder so. Also dass gerade mhm. Leute, die wirklich mit was Wissenschaftlichem kommen, nicht gesagt wird, das sind Ketzer. Steinigt sie. Vielleicht
1: oder, haben die, vielleicht haben die ja. Menschen ja wirklich Superkräfte entwickelt, aber äh, Hexenjäger haben alle gefunden.
0: Scheiße. <lacht> das ja, war's also, mit Iron Man.
1: Also in der Theorie hat irgendwo, denke ich, so unwahrscheinlich sehr... Kann sein, aber ich glaube es irgendwie nicht. <lacht> ja. Ähm. Okay, eine gute Nachricht. Hey! Uh, uh, und zwar: Da habe ich sogar extra den Tab offen gelassen, damit ich das ganz genau einmal äh, vortragen kann. Und zwar: Ähm, Im Jahre 2012 hat der Niederländer äh, Boyen Slat, Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ähm eine Idee vorgestellt, äh, eine Idee des Ocean Cleanup vorgestellt. Und damit hat er, damit wollte er halt versuchen, ähm, möglichst effizient viel Plastik aus den Weltmeeren zu fischen. Äh, so, jetzt, äh, neun Jahre später, hat er, ein, hat er sein drittes Modell äh, getestet in einer zweiwöchigen Versuchsreihe und hat damit innerhalb von zwei Wochen 30.000 Kilogramm Plastik aus dem, Meer, aus dem Meer gefischt.
0: Alter, schon wieder.
1: Und das war jetzt nur die Testreihe. Äh, so, wie funktioniert das Ganze? Also, ähm, das ist praktisch so ein... Man kann sich es wie ein trichterartiges Netz vorstellen, tatsächlich, das zwischen zwei Schiffen hergezogen wird. Das ist ganz simpel, jetzt gesagt. Ja. Und ähm, damit könnte man... Wahrscheinlich auch deutlich mehr als diese 30.000 äh, Kilogramm oder 30 Tonnen aus dem Meer fischen. Ähm, und äh, getestet wurde das am äh, Great Pacific Garbage Patch. Und ähm, da gibt es einen äh, Teppich aus 3 Millionen Tonnen Plastikmüll. Und den will man jetzt versuchen, damit halt halbwegs mal äh, zu bekämpfen.
0: Weißt du, ich finde das ja toll, ne? Also, jetzt, jetzt nicht, also da klar, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, auch. Aber ich finde es toll, wie ich ganz etwas Dystopisches sage und du damit Utopie vorankommst.
1: Ja, also, was, was heißt denn Utopie? Das ist ja, also ich weiß, das sind 30 Tonnen gegen 3 Millionen Tonnen und das ist eine große, große Fläche von der Fläche Texas. Aber zwei Wochen. Ja, also stell dir mal vor, da, das ist ja jetzt nur dieses eine Modell gewesen, was unterwegs war. Wenn da jetzt mehrere Schiffe unterwegs sind und äh, ja, keine Ahnung, dann kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel Plastik da wieder rausfischen. Ähm, man wird nie wieder alles Plastik aus dem Weltmeeren bekommen, bei Weitem nicht. Aber, es, aber ich finde es halt cool, weil es gibt ja nicht nur dieses Projekt, sondern es gibt ganz, ganz viele Ideen, das Plastik wieder aus dem Meer zu bekommen. Und ja, also ich glaube, dass wir da sehr viele fähige junge Menschen an dieser, an dieser Baustelle haben und wenn man die ein bisschen unterstützen würde finanziell.
0: Aber guck mal, das ist doch irgendwie immer so, ne die Innovativen stehen gegen die Konservativen. Die ja. Konservativen wollen Krieg erklären wollen Land und Masse haben und die Innovativen kommen wirklich mit Ideen so richtig praktisch und eigentlich ja. auch simpel. Lass einfach sauber machen.
1: Ja, vor allem sind das ja Ideen, die, die machen das ja nicht für sich, also die haben halt, also die machen das für sich, weil sie sagen, okay, ich kann damit nicht leben, also die machen das für ihr Seelenwohl oder sonst was, aber sie machen das in erster Linie für den Planeten, für uns alle, die sorgen dafür, dass es dem dass es der Umwelt damit besser geht, weil diese 30 Tonnen Plastik, die wären ja sonst wo gelandet das und die haben sie jetzt rausgefischt. Jetzt Schon.
0: natürlich die Frage: hat, Gibt es, also ich was weiß, ich kenne dieses Modell ja nicht, aber gibt es in seinem ähm, Projekt auch irgendwie eine Art und Weise, wie man dann mit diesem Müll fertig wird? Bei 30.000 Tonnen Müll ist ja immer noch 30.000 Tonnen Müll, das muss ja irgendwo hin.
1: Ähm. Ich gucke gerade im Artikel, ähm, ob der da. Also, erstmal ist es natürlich, erstmal ist es erstmal das Ziel, dass da raus. Ah, doch, da steht's. Der dort, recycelte, der dort eingesammelte Müll wird nach Kanada verschifft, wo dieser weitmöglich recycelt werden soll. Ähm, ja, gut, wie auch immer. Ähm, und in den kommenden Jahren soll ein, ein größeres Müllsammelsystem aufgebaut werden. Und damit soll dann eine ganze Flotte äh, losfahren und alles rausfischen. Da ist das, hm? das ist ein super
0: Projekt. Das ist ein super Projekt.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ja, ähm, man muss natürlich den ökologischen Aspekt natürlich auch mal gucken. Also ich weiß nicht, was für Schiffe die da losfahren. Aber, es ist egal, ähm,
0: die schweren Kreuzer verbrauchen viel mehr.
1: Ja, also ich weiß, also wie gesagt, was für Schiffe da losfahren, weiß ich nicht. Das müssen ja auch recht große Schiffe sein. Wenn du diese 30.000 30 Kilo, ich wollte fast schon 30.000 Tonnen sagen, wenn du diese 30 Tonnen Müll aufnimmst, oder Mehr in dem Fall, weil es soll ja größeres es soll ein großes System sein. Du brauchst auch entsprechend große Schiffe, die es abtransportieren. Ja, ja aber ich glaube daran, dass die auch daran gedacht haben, nicht riesengroße Kreuzer da rein einsetzen, um das um den Müll rauszufischen und dann sagen: Hey, Umwelt interessiert uns, Doppelmoral. Ja, gut, ja, ähm. Kommen wir zum deprimierenden Thema wieder. Ich, ich überlege gerade, ob wir nicht ab dem neuen Jahr, also ähm, wenn wir so, wenn wir mal so etwas geregelt haben, ob wir nicht einen einen positiv Wochenrückblick machen, wo wir nur positive Nachrichten reinstreuen.
0: Ah nee, das kriege ich nicht hin.
1: Ja, also ich meine äh, hier ein kurzer Aufruf, falls ihr Bock habt, hier mitzumachen. Ähm, zeitlich haben wir ja. Jetzt in den letzten Wochen so das ein oder andere Problem mal gehabt. Ähm, wir suchen noch den einen oder anderen, der uns da zeitlich, inhaltlich und technisch unterstützen kann. Also, falls jemand hier zuhört und Bock hat, ah, meldet euch mal. Ähm, aber das, das wäre doch mal so, so der Gegenpol, weil im normalen, normalerweise im Wochenrückblick haben wir ja sehr, sehr viele düstere Sachen und ich habe mir hier schon vorgenommen, auf jeden Fall immer mindestens eine gute Nachricht dabei zu haben.
0: Das ist sehr lobenswert. Und mein Gott, wir finden tatsächlich jemanden, mit dem wir auch eine happy Folge aufnehmen können. Ich weiß nicht, dann könnte man natürlich auch so... Ich meine, wir müssen unser Team ausbauen, ne? Ja. Und äh, ich denke, gute Nachrichten ist auch gut für die Psyche. Dann höre ich mir das gerne auch mal an.
1: Ja, also ich meine, ich meine, ich, ich wenn ich mir so die aktuelle Tagesschau anschauen, dann denke ich mir danach nur so, what the fuck, äh, wie, wie soll ich denn bis ins nächste Jahr so überleben so praktisch? Also, weil da ja nur Sachen drin sind, die halt eigentlich kacke sind. Das gut, Einzige, aber... was im Sommer so ein bisschen rettet, ist manchmal, wenn da, gute, wenn da guter Sonnenschein am nächsten Tag angesagt wird. <lacht> aber im Winter, wenn dann dann gesagt, ah, morgen wieder Regen, 5 Grad, ja toll, Dankeschön für gar nichts.
0: Menschen lieben Sensationen. Ja, du denn ich jetzt langsam mit dem Thema anfangen. <lacht>
1: ja, ich möchte positive, ich möchte nur positive Sensationen haben. Ähm, also, Coroni uh, ist back. Also eigentlich sollte ich nicht jubeln, aber ich bin gerade irgendwie besser drauf als äh, vor fünf Minuten. <lacht> ja, also Coroni ist back. Ähm, zwischenzeitlich hatten wir jetzt 50.000 Neuinfektionen am Tag, oder?
0: Also, wenn es am Tag ist, dann stimmt das nicht. Oder? Denn also, was,
1: was, was für Zahlen sind das denn immer? 50...
0: Ich glaube, das dann pro Woche. Weil, wenn es pro Tag wäre, wären wir alle schon längst durchinfiziert. Weil 50.000 pro Tag.
1: Okay, ja, ähm. Oder? Sind das
0: 50.000? Ich denke nicht. Das also, was, würde was? mathematisch ja keinen Sinn ergeben, oder?
1: Warte, warte, warte. Neuinfektion. äh, Corona. Das, das möchte ich jetzt mal. Hä? Das sind doch pro Tag, oder?
0: Dann wären schon 18,25 Millionen im ersten Jahr durch.
1: Ja, aber wir haben die ja, äh... Moment. Teilzahlen? Ähm. Ich würde es gerne... Differenz zum Freitag. Ähm... Um. Dann
0: müssen wir diese, diese Zeitmusik anführen.
1: Ja, ja, das kannst, kannst du ganz gerne machen. Ähm, nee, ich glaube, das sind tatsächlich Tag. Was also da steht, was? da steht Differenz zum Vortag. Wir haben knapp 5 Millionen Corona-Fälle jetzt gehabt oder. Aber das sind halt Neuinfektionen.
0: Okay, ich habe jetzt nochmal mein Mentalstand herausgepackt. Mal angenommen, wir haben jetzt heute fünf also es ist ja nicht so, dass jeden Tag ist. Ich glaube, da langt mein Denkfehler. Weil 18, also 18 Millionen äh, wäre was viel. So viele Verzierungen sind das jetzt doch nicht im Jahr gewesen. Aber es sind auch nicht alle Tage, wo 50.000 sind. Aber das ja, ist ja. schon wir wir hätten jeden Tag 50.000, wären wir in ein paar Jahren mit jedem durch.
1: Ja, also wir haben aktuell, ich glaube, in den letzten sieben Tagen hatten wir jetzt immer 40.000 bis 50.000 so um den Dreh. Also vielleicht sonntags nicht so viel. Aber da, deshalb gibt es ja immer nur die Vergleiche mit... Äh, vor einer Woche. Ja. Und da sind wir aktuell teilweise 11.000 auf einmal höher. Also und jetzt hatten wir, zwischenzeitlich mal 50.000 Neuinfektionen pro Tag. Also wenn ich mir jetzt hier so die Zahlen anschaue, da, da steuert zum Beispiel Schleswig-Holstein 500 dabei. Oder das ist da dann 300. <lacht> und da kommt NRW. Lass mal raten, wie viel NRW er hat. Moment 250. NRW? Ja, ja, 250 sage ich. 5.800 Neuinfektionen. Ach, komm schon! Bayern hat 13.100.
0: Ich dachte, zumindest jetzt in also deswegen dachte ich 200. Inzidenz.
1: Nein, nein, nein. nein. <lacht> die inzidenz hat Nordrhein-Westfalen 157. Echt? Doch so niedrig? Und Bayern 554. Nee, ja, 454. Nee, Entschuldigung, aber das, das ist trotzdem nicht gut.
0: gut. Als ob das jetzt einen Unterschied machen
1: würde. Oh, Sachsen hat die höchste. 600. Nee, 569. <lacht> Scheiße. Ja, ähm, ist alles nicht cool. Und ähm, andere Länder sind uns da auf jeden Fall schon mal voraus, was so Maßnahmen angeht. Also in Österreich gehen sie jetzt in einen Teil-Lockdown, also so ein, ein Lockdown nur für Ungeimpfte. Ähm, da gab es auch schon die Idee, ist das in Deutschland theoretisch umsetzbar? Und das würde dann alles vom Bundesverfassungsgericht landen. Und da wurde dann gesagt, okay, theoretisch stellen ja Ungeimpfte ein noch größeres Risiko dar. Und die müsste man ja auch noch schützen zusätzlich also könnte man das theoretisch äh, einführen dass sie ähm, tages äh, benötigt also dinge also tages dinge also so einkaufen und so das wäre machbar noch aber sie dürften halt nicht mehr so in restaurants und so rein äh, So wie ausgangssperren gibt es in österreich glaube ich auch sogar ähm, in den Niederlanden gibt es einen Teil-Lockdown, also ähm, dort sind dann auch große Veranstaltungen schon wieder raus, gibt dann auch nächtliche Ausgangssperren und sowas. Und unser Noch-Gesundheitsminister kam zum Direktor und hat seine neue Idee vorgestellt. 2G+. Äh, yeah,
0: buh!
1: So, du fragst natürlich, was ist 2G+. wahrscheinlich. Das frage ich mich. <lacht> ähm, was ist 2G+. 2G+, ist also das ganz normale 2G, also genesen oder geimpft, plus... Einen negativen Corona-Test. Immer noch. Das, uh. ähm, also finde ich sicherer als nur 2G, ja. Aber irgendwo denke ich mir auch so, also so Großveranstaltungen sind vielleicht nicht so geil gerade.
0: <lacht> warte, 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 ich muss, bevor ich jetzt meinen Input gebe, ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken,
1: äh, ja, äh, ich, ich, ich baller gerade noch ganz kurz äh, ja, genau. aus, was so äh, jetzt noch mit ganz neu ist, auf jeden Fall. Also es ähm, also, äh, ähm, was auf jeden Fall auch diskutiert wird, äh, 3G in, im Bahnverkehr, also das ist halt Ungeimpfte, ungetestete auch nicht mehr in der mit den Bahnen fahren dürfen, obwohl ich mir auch denke, wie soll das denn flächendeckend kontrolliert werden? Also, was sollen denn die Bahnkontrolleure noch alles kontrollieren? So, wir hätten jetzt gerne einmal Tickets, äh, Führerschein, wir hätten Perso und deren Impfstatus und alles und das hacken dürfen nur eine Liste ab. Und bis dahin haben die einen pro Station kontrolliert und alle anderen steigen wieder aus. So, ja? das war jetzt natürlich übertrieben. Achtung, das war Sarkasmus. Ähm. Und die Booster-Impfung für alle soll jetzt auch Geld, Das wer jetzt ein halbes Jahr geimpft ist, kann sich jetzt ein drittes Mal impfen lassen, um einen noch höheren Schutz zu erhalten. Klack, 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 klack. Ja,
0: Entschuldigung, ich muss, ich, ich, habe, ähm, ich muss kurz zum Kontext geben. Ich habe auf Twitter von irgendeinem ähm, RealTweet gesehen, dass da jemand einen Screenshot hatte von einem Zeitungsartikel. Ich weiß deswegen auch nicht, ob das seriös oder nicht, deswegen bin ich gerade am und ähm, Dort war die Rede von Infizierten und da hat, stand irgendwie sowas wie 900 ähm, Infizierte ähm, Geimpfte und dann im Vergleich dazu waren ungefähr, ich glaube, das waren so 10.000 Ungeimpfte. Und ich will gerade verifizieren, ob das war es oder nicht, weil ich keine Unwahrheiten verbreiten möchte.
1: Ähm, also ich rede dann einfach mal weiter. Ja. <lacht> ähm... Also, äh, oh, was ich vergessen habe, es gibt ab jetzt wieder kostenlose Corona-Tests für alle Bürger. Einmal die Woche. Das gilt ab... Ah, äh, gibt's jetzt ab diesen, äh, ab nächsten Samstag. Ähm, weil das ja jetzt noch alles äh, wieder aufgebaut werden muss, etc. Ähm, viele Länder gelten jetzt außerhalb Deutschland schon als Hochrisikogebiet. Wenn man als Ungeimpfter von dort aus zurückkehrt, muss man jetzt erstmal in Quarantäne. Ähm... Ja und ähm, was ich jetzt also äh, was ich jetzt tatsächlich sagen muss ich hatte ja Glück dass ich jetzt nicht doch noch Corona habe weil ich weiß das Wochenende ja bei meinen Eltern das letzte Wochenende das hatte ich glaube ich sogar hier erzählt ähm, und mein Vater äh, ja hat sich am Montag angesteckt
0: und jetzt hattest du Angst dass du das und ich
1: bin und ich bin sonntags zurückgefahren aber man kann ganz klar gucken, dass er, man kann ganz klar sehen, dass er sich äh, montags infiziert hat. Tja, also mein, also mein Vater dazu gesagt, äh, äh, doppelt geimpft, alles, dies, das, äh, hat jetzt auch keine Symptome, hat jetzt auch keine Symptome, äh, muss aber jetzt halt zwei Wochen in Quarantäne sitzen.
0: Ja, es ist ja für alle klar, so also Impfung schützt nicht vor Infektionen. Aber ich ja. habe gerade die, die eine Tabelle gefunden, also ein, ein Diagramm, was ungefähr das widerspiegelt, was ich gerade eben auch gesagt habe. Das ist vom MDR vom 6.3., äh, 6.11., Entschuldigung, 6.11. meine ich, war der 6.11., ja, vom MDR. Und ähm, auf dieser Tabelle ist zu sehen, da steht ein Ungeimpfte von, äh, von 12 bis 17 Jahre. Da ist die Inzidenz am 3.11. bei ungefähr 430. Von 18 bis 59-Jährigen ist sie bei 370. Ja, und bei den Geimpften ist es bei beiden ungefähr bei ja, 50. Also die Infektion, äh Quatsch, die Inzidenz ist zwar hoch momentan, vor allem auch in äh, MDR. <lacht> laut also laut MDR meine ich, ähm, aber wenn man sich das anguckt, dieses ähm, Diagramm, da sieht man schon ganz klar, wer überhaupt momentan verantwortlich ist für eine hohe Inzidenz.
1: Ähm, ja, das äh, habe ich gerade, wollte ich gerade ansetzen, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, auch, also die Inzidenz gilt ja nicht mehr als ähm, das Eigentliche. Ähm, die, die eigentliche Statistik, die sagt, okay, wo, wo wir jetzt stehen, auch die Hospitalisierungsrate und die ist halt auch verdammt hoch. Wenn man so überlegt, im, der, der, im Normalfall waren wir jetzt im Sommer bei zwei bis drei, sind jetzt, glaube ich, bei fünf angekommen und äh, ich habe, glaube ich, auch nur die aktuelle Zahl aus dem Kreis Lippe, weil ich das in meiner Corona-App, die jetzt irgendwie auch mittlerweile jeden Tag ausschlägt, weil man jetzt irgendwie nur noch auf Infizierte trifft, gefühlt. <lacht> Ja, ist halt. Ich, ich habe jetzt meine Corona-Warn-App. Äh, ich ich teste mich übrigens jeden Tag selber, also falls jemand fragt. Ähm, und ich habe jetzt fünf Risikomeldungen aus den letzten 14 Tagen da drin stehen.
0: Fünf! Das ist. Äh, ja, aber man, man muss auch mal ganz offen sagen. Also, jetzt ist auch mit, mal, das ist mit der Boosterimpfung so: Boosterimpfungen werden ja empfohlen für alle, dessen Impfschutz älter ist als sechs Monate. Da bin ich leider noch nicht ganz drin, weil ich erst seit äh, ungefähr ein bis zwei Monaten, weiß ich gerade gar nicht mehr, zwei Monate glaube ich ist jetzt ja.
1: Bei, bei mir ist es bald soweit. Ja. Du, ich habe jetzt hab hab fünf Monate, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch jetzt vorgenommen, also jetzt da zum Beispiel mein Vater jetzt auch diese Infektion hatte, dass ich und da ich äh, mit sehr vielen Kindergartenkindern zu tun habe, ist eine Boosterimpfung auf jeden Fall wirklich äh, schnell zu machen bei mir.
0: Ja, aber man muss nochmal ganz klar sagen, die Infektionsrate momentan ist mit die Inzidenz, ich weiß, die ist, nicht mehr, die ist jetzt nicht mehr äh, ausschlaggebend, ähm, aber dennoch, die Inzidenz ist gerade bei Ungeimpften besonders hoch und vor allem, sie steigt auch wieder bei den Leuten, dessen Impf Impfung, also letzte Impfung über fünf Monate, sechs Monate her ist. Und da erkennt man eigentlich schon dran, also wer jetzt sagen wer jetzt gerade erst geimpft worden ist, der braucht es eigentlich nicht zu befürchten. Du kannst dich zwar immer noch infizieren, aber das ist unwahrscheinlich als jemand, der sich vor fünf Monaten hat impfen lassen.
1: Ja, also und Leute, ähm, ja?
0: Ich wollte sagen, und Paul, wir sind jetzt seit ungefähr 50 Minuten dabei.
1: Ja, also ähm, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ist, ich habe halt echt, glaube ich, äh, das Gefühl dass das diesjährige Weihnachtsfest, wenn es so weitergeht, genauso wie das letzte sein wird. Wir haben, dass wir im tiefen Lockdown sitzen. Ja, also, gut, weil, wer ist es schuld? Ähm, also, also ja, also es gibt jetzt Forscherinnen und Forscher, die, die, die darüber schimpfen, dass die Regierung gesagt hat, ey, macht so macht, also, dass die Regierung gesagt hat, dass sie aufgemacht hat, dass sie Lockerungen gemacht haben. Wobei ich mir dann jetzt auch denke, die Menschen, die jetzt wirklich anderthalb Jahre lang Praktisch alle drei Monate einen neuen Lockdown da hatten. Den musstest du auch irgendwas wieder zurückgeben.
0: Das meinte ich gar nicht. Ich meine, nicht, ja, dass die Ungeimpften sind schuld. Ja, genau, das wollte ich hören. Ich kann ja. das heute nicht nachvollziehen, wie man sich nicht impfen lassen kann. Also ich habe hab das ganze Jahr über, jedes Mal haben wir, habe ich echt verteidigt, dass es keine Defizite geben sollte für. Aber momentan bin ich echt bei einer, einem Gegenpunkt, ich bin echt der Ansicht, wer bis heute sich nicht impfen lassen hat, weil er zu faul ist oder weil er, keine Ahnung, denkt, dass die Impfen gefährlich ist für sich. Der soll zu seinem Arzt gehen, dem Arzt seines Vertrauens und sich einfach informieren lassen und der hat mehr Ahnung, du liest aus dem Internet und... Wenn es dieser, dieser Doc Uli ist oder weiß ich, was die Leute äh, aus der körnecker alles kennen, das sind doch keine seriösen Ärzte, die dir sagen, das ist so, weil ich habe jetzt eine Rauchstimme und ich kann jetzt... Alter, Leute, informiert euch wirklich sicher. Holt euch meinetwegen auch Meinungen von verschiedenen Ärzten ein.
1: So, die Mehrheit und wenn
0: ihr wird euch dazu raten, euch verfickbar mal impfen zu lassen.
1: Und wenn ihr den allen nicht glaubt, dann beansprucht oder einfach sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil, also weil ich Impfgegner bin. Dann beansprucht doch bitte nicht auch noch die Intensivstation. Dann bleibt zu Hause und bleibt auch da. Ja, holt euch meinetwegen so ein
0: Kompressor und ballert mhm. euch ein bisschen Sauerstoff in die Lungen. Ist mir scheißegal. Ja, oder,
1: oder oder holt euch Globoli und pumpt euch das rein. Ja, das soll, oder, das soll bisschen, sehr
0: wirken. Das hilft sehr gut, aber auch nur, wenn du Querdenker bist.
1: Ja, das wenn du so Querdenker bist, hol dir ganz viel Globoli. Äh, bleibt von allen fern. Da draußen ist gefährlich. Die wollen dich alle nur überzeugen, in ihr System zu kommen. Bleib zu Hause, schließ dich ein und komm dann nie wieder raus. Ja und vor allem, wenn du dich
0: einschließt, das, Stra das schützt vor 5G-Strahlung.
1: Ja, das, das schützt sich nur vor allem schlechtend draußen. Ja, Bleib einfach da.
0: Verkommung. Das mache ich auch immer. Schwöre.
1: gesponnen? So Kein ja, Denker, Das meine ich ernst. Bleib einfach zu Hause. <lacht> wenn das nur so
0: einfach wäre, ne? Gut.
1: Ja, ähm, also, also. Nochmal mal ernst zu bleiben, Leute, es gibt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt Nebenwirkungen, die sind ganz kurz, cool, da, da, wenn der Körper halt auf was Ungewohntes reagiert, aber das geht auch weg, der Körper gewöhnt sich dran. Das ist wie bei einer normalen Erkältung.
0: Ich will ganz offen sein, ich hatte drei Tage lang scheiß Kopfschmerzen.
1: Ja, aber danach war es vorbei und es war ich, es wert, okay? Ich hatte so eine Art Muskelkater im Arm, aber das ist halt dann normal. Es sind normale Impfnebenwirkungen, die bei oh. jeder Impfung, bei jeder Krankheit auftreten.
0: Ich möchte auch einen Punkt zu diesem Thema sagen jetzt. Dass du Armmuskelkater hattest, kommt nicht von der Impfung. Gut, Leute, ich hoffe, ich hatte heute gefallen. <lacht> du Spast. Hast ja. du denn noch ein Thema?
1: Ähm, kommt in unser Team, helft uns, unseren Podcast weiter zu verbessern und auch, dass wir endlich eine gute Laune-Folge dann bekommen, weil die war heute bis auf diese kurze bis auf unsere Witze, unsere sehr makaberen Witze und äh, den Müllbeseitiger im Pazifik, war das schon eine echt triste Folge. Ja.
0: Aber ihr könntet das verbessern, ihr könntet ein bisschen neuen Schwung reinbringen. Und ich weiß genau, dass wir mindestens sechs Leute haben. Die eindeutig identifizierbar sind. Also nicht dass jetzt. Ich kenne jetzt nicht eure Namen, aber ich kann er hat sehen. Eure IP-Adresse, Leute, er hat eure IP-Adresse. Nee, auch das nicht, weil der ja bei Spotify auf dem Server liegt. Die habe ich ja nicht. Aber was ich sehen kann, ist, ob das ein wiederkehrender Hörer ist oder nicht. Also ich sehe jetzt nicht, wie euer Name ist und wie alt ihr seid, aber ich sehe, dass ihr die gleichen seid, die immer wiederkommen. Und das sind ungefähr sechs Leute, die jedes Mal wiederkommen. Wenn ihr bis zum Ende hört, dann überlegt euch einfach mal. Jo, das sind voll die Spasten. Ich kann das besser als die. Also schreibe ich einfach eine E-Mail an. Info, add das Wort mit p.de und es <lacht> einfach. Easy.
1: Wuhu. Dann bis nächste Woche. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal sowas außerhalb des Wochenrückblicks ausnehmen. Ich meine, du bist zeitlich sehr eingespannt gerade. Ja. Ja, ähm. Ich glaube, das bleibt dann jetzt auch erstmal noch. nur Außer es gibt einen neuen Lockdown, was wir nicht hoffen. Dann haben wir beide auf einmal wieder viel mehr Zeit. Obwohl, nee, du hast dann online unie ne?
0: Ja, das macht genau. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, dann. Schöne Woche noch. Macht's, macht die Welt immer ein bisschen besser. Säubert die Ozeane oder sowas. Ja. <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss.